0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Interiorismo Académico, soy Joao Beltrán y este, estamos ya en el episodio número 5, eh, la verdad que quiero agradecerles porque poco a poco me han ido siguiendo poco a poco hemos ido construyendo comunidad interior y la verdad que he ido recibiendo comentarios en las redes sociales este, de, eh, algunas peticiones de temas, algunas felicitaciones, quiero agradecerles, Gra eh, gracias por todos sus comentarios, por seguirme y si no me sigues aún eh, en mis redes sociales te invito a hacerlo estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook, Instagram, TikTok y ya en mi video canal de YouTube también como Interiorismo Académica me puedes encontrar con algunos episodios o video tutoriales de, este, de temas complementarios de alguna de mis clases y, y, y bueno cosas eh, que puedes estar ahí checando y bueno, el día de hoy estamos con una plática más. Estamos con Ricardo Estrada. Bienvenido, Ricardo. Eh, él es exalumno también del diplomado de diseño de interiores. Alumno de la segunda generación. Ya, eh, ya son unos unos años. Ya estamos en la cerramos la cuarta. Estamos por abrir la quinta y también ha sido sinodal en alguna de las en las últimas dos generaciones la tercera y la cuarta, nos ha apoyado con los proyectos finales de las alumnas y alumnos de este diplomado un, un perfil bastante multidisciplinario ahora se lo dejamos a él que nos lo platique, eh, se dedica a varias o, o varios proyectos a la vez pero bueno, dejémoslo a él que, es, que nos lo platique este, Ricardo, cuéntanos eh, ¿cuáles son tus proyectos a qué te dedicas? ¿quién eres? dinos a todos los que nos escuchan en este podcast, ¿quién
1: es Ricardo Estrada? Hola, muchas gracias por la invitación, Joao, y a todos nuestros radioescuchas o podcast escuchas o como se les llame el día de hoy. Eh, pues mi nombre es Ricardo, me da mucho gusto estar aquí para ustedes. Eh, como les comentaba, Joao, pues soy de la segunda generación del diplomado de diseño e interiores. Soy arquitecto, diseñador de interiores y me dedico profesionalmente a la organización de eventos. Eh, pues con respecto a ese tema a lo mejor algunos tienen esa duda de oye ¿por qué arquitecto? ¿por qué diseñador de interiores? y ¿cómo o en qué momento pasó que te empezaste a dedicar pues, a lo que viene a ser la el, el organización de eventos? pues es principalmente por una razón creo que nosotros tanto como arquitectos, como diseñadores de interiores como organizadores de evento, pues no nos dedicamos exactamente a vender un producto en realidad estamos vendiendo un servicio chicos Analícenlo bien, o no sé, a lo mejor yo me siento súper iluminado ahorita y en realidad es algo que ya todos lo habían entendido desde hace mucho y soy una patata mentalmente, o en realidad así como que me autodescubrí <ríe> pensando cómo explicarles, eh, pero lo que vendemos es un servicio. Nosotros al final del día lo que hacemos es una interpretación de lo que traen en la cabeza de nuestros clientes, independientemente de cuál sea el rubro, ¿no? Si es cuestión arquitecto, pues tienes que interpretar cuáles son sus necesidades, pero además tienes que interpretar cuál es el caos mental que ellos traen. A lo mejor tienen un TOC, a lo mejor, no sé, no pueden ver cosas que no sean geométricas o que no sean en pares. No lo han pensado, o se los comento porque tengo clientes que literalmente cuestión diseño era un, oye, no puedo, no sé, no puede tener trece escalones la casa. Tienen que ser 12 o tienen que ser catorce. O sea, y sé que suena como que súper ridículo pero para ellos es algo súper importante entonces eh, me fui dando cuenta que lo que nosotros en realidad ofrecemos es ese servicio el, el servicio de interpretar cuáles son sus locuras, necedades, necesidades y muchas veces cuáles son las cosas desquicientes de ellos y tratar de plasmarlas y plasmarlas de una manera que se vea estética y que sea estética para ellos igual la organización de eventos hago exactamente lo mismo Interpretar necesidades, necesidades, deseos y pues tratar de concatenar todo en un diseño. Oye, qué interesante esto que nos
0: platicas Ricardo, la verdad que este, pareciera difícil ¿no? tener que tratar con, con los clientes en este sentido de, de tener que cumplir sus aberraciones o sus, sus necesidades, como lo platicas, pero creo que muchas de las veces se nos olvida que realmente nosotros deber, debemos de sernos facilitadores de, de, de lograr resolver las necesidades de los clientes no entonces a veces es, hay que es aflojar un poco no entrar en ese juego de estirar afloja con los, con los clientes pero resulta interesante no y, y, y muchas de las veces nos topamos con esos clientes como tú dices que te dejan con la cara de y ahora cómo voy a cumplir esto que me está pidiendo pero creo que muchas muchas de las veces o casi siempre cuando lo logras este eh, logras cumplir ese reto creo que mm, te deja con una satisfacción interna o profesional donde dices wow creí que no lo iba a cumplir y mira eh, a, a resulta que hasta el cliente le gusta y quedó satisfecho no y ahora me dejas con otra con otra pregunta Ricardo con otra cuestión entonces ¿Cómo fue ese momento en el que decidiste estudiar diseño de interiores? Eh, por aquellos que, que les gustaría estudiar diseño de interiores y que este, te ven a ti como un ejemplo en el que estudiaste diseño de interiores y no terminas con tu firma de, diseño, de, de interiorismo, sino que utilizas est, este conocimiento para complementar tu proyecto de eventos, ¿no? Como si fuera una especie de plugin al que tú dices, eh, necesito esto de interiorismo y, y va, lo, lo, lo incorporas a, a, a tu perfil académico ¿no? o a tu perfil profesional. Entonces, ¿qué, ¿qué les dirías a estas personas que te ven como ejemplo, que, que dicen, creo que sí me hace falta complementar algo, pero no creo que valga la pena, pero sí? Es decir, ¿qué te hizo tomar esta decisión como para decir, va, voy a estudiar este diplomado que es de diseño de interiores y saberlo aprovechar a mi favor?
1: Sí, sí sí es algo así como un plugin, digamos. Eh, mira, cuando yo ya me estaba dedicando a la organización de eventos como tal, y sinceramente eh, no tenía ni idea de la cantidad de inmensa de cuestiones decorativas que hay por ver, por ejemplo, la paleta de color, una paleta vegetal, eh, que si hay un entelado, y supongamos que fuera, ah, es que va a haber un entelado, oye. Pues qué tan pesado va a ser o qué tan ligero tiene que ser ese entelado. Y no me refiero al peso kilos, me refiero al peso visual que va a tener ese entelado. O sea, la viscosidad de la tela, cómo va a estar entelado, cómo se va a hacer el nudo, cómo agarrar. Y todo eso son cursos aparte y créeme que son cursos sumamente caros. Más para que te des una idea, eh, un curso de dos o tres días de entelado te sale como en 8 mil pesos de los más baratos que hay. Pero bueno, ese no es el punto. Eh, el punto es que pues yo ya había pedido información previamente sobre el diplomado para la primera generación Por pangas o mangas no se pudo, pedí para la segunda generación Y sinceramente cuando me dieron la información al principio sí dije yo Uy, este, pues cuesta, ¿no? Cuesta y, y es un esfuerzo que a cualquier persona le costaría Y sobre todo cualquier persona que se esté preparando eh, porque está buscando algo más pero creo que eso es lo más importante, que uno está buscando algo más cuando decide ir a este tipo de cursos, o a este tipo de diplomados, o de capacitaciones, o de como lo quieras explicar. El punto es que, pues, dije yo, hija, o es ahora o no es nunca, ¿no? Y me di la oportunidad, asistí, y sinceramente eh, me hizo recordar mucho en general de mi carrera, porque volvimos a ver... El diseño desde el principio de alguna manera, quitarnos, eh, de, o sea, dejar de lado toda la cuestión utilitaria y ya, o toda la cuestión estética y ya, y no, o sea, empezó a hacer un, volverlo a ver, pero junto, con pegado y de fuercitas, ¿sabes cómo? Entonces, sinceramente en mis eventos empezó a pasarme lo mismo. Empecé a ver un diseño mucho más integral, mucho más integral. O sea, consideras una cosa para con la otra. Y, y dejaste de tener pues, esos, esas broncas, esos choques y demás no O cositas como empecé a identificar mejor los estilos Y no solo identificarlos Sino a proponerlos de una manera más, más apropiada ¿A qué me refiero con más apropiada? Por ejemplo, nunca falta la chica que llegue y te dice Oye, es que soy súper hippie y la, 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 la Pero hubo una clase, por ejemplo, en particular Que es un aprende a identificar a tu tipo de cliente y cuando yo veo a esta chica, me quedo yo, no hija, no eres hippie, eres cottage. Y suena extraño, pero ajá, cottage es un estilo, un estilo decorativo de eventos en particular. Entonces empecé a identificar como que ciertas cosas, empecé a tomar ciertas herramientas, tanto para armar el color, eh, la cuestión eh, de la colorimetría dentro de, de los eventos, como la cuestión de la paleta vegetal, el tipo de elementos decorativos que va a haber... Que si es madera, que si es metal, que si es cristal, que si es luz cálida, que si es luz fría. Eh, ¿Qué va a llevar iluminación y qué no? ¿Qué tiene que ser despampanante y qué no? ¿Qué tan alto, qué tan bajo va a ser un arreglo? Entonces, empieza, sinceramente, si sí, tocamos el tema y se me hace una revolución en la cabeza de todas las cosas. Que ha afectado en sí este curso dentro de mi, de mi labor como diseñador de eventos o como organizador de eventos. Y lo cierto es que ha sido a favor. ...ha sido a favor igual y soy una persona súper ambiciosa y también tiene que ver... ...seguramente habrá gente que vaya a este diplomado y que decida no hacer nada con lo que tiene... ...lo cierto es que yo sí lo he estado utilizando y no únicamente en la cuestión de eventos... ...en general actualmente persona que llega conmigo, mister Ricardo, me puedes diseñar X, Y o Z para mi casa... ...es un claro que sí con mucho gusto, pero ya lo abordo de una manera diferente... ...lo veo pues más complementario... Creo que es algo que, no sé si es la madurez eh, que te lo va dando o si el mismo diplomado te, te lo está dando o si el mismo diplomado te forza a madurar, que también puede ser un tema interesante eh, en ese aspecto, ¿no? De, de, oye, pues, ¿qué tanto te afecta o no te afecta eh, las capacitaciones que vas tomando y a qué edades también las tomas, supongo. Oye, pues qué bueno que te ha dejado todo este
0: de conocimiento el diplomado y bueno, no lo digo precisamente porque sea, haya sido el diplomado de edición interior, sino porque cuando uno se dedica a estudiar o a capacitarse de forma individual o, o que entras a cursos o ves un video en internet o te pones a leer un libro y adquieres todo ese conocimiento, eh, lo interesante está en cómo saber utilizarlo, cómo utilizarlo a tu favor ¿no? para que venga a complementarte tu perfil tu perfil profesional o académico y que lo, lo desarrolles este, en tu trabajo profesional. Entonces, eso está muy interesante, como esta chica que, que platicas, ¿no? que, que, que te llega y te comenta que es hippie ¿no? y que tú le dices, no, no no eres hippie, eres, eres cottage. Este, que te deja eso, ¿no? el saber identificar un estilo y, y, y lo complejo, ¿no? De, el estilo del propio cliente que te dice, yo quiero algo así, cuando tú le dices, no, es que tú no eres esto, tú eres tú eres este esto otro, ¿no? Que llegas a ese nivel de, de entendimiento de identificar las necesidades de tu cliente, eh, sobre todo identificar como ese perfil del cliente para así mismo entender las necesidades que debe cumplir tu proyecto de cara al cliente, ¿no? Y oye Ricardo, cuéntanos ya para terminar, ¿cuál sería el dos preguntas ya este como dices tú que van junto con pegado eh, uno, ¿cuál sería como ese gran reto al que te has enfrentado en tu, en tu proyecto, en tu profesión, en, tu, eh, en esto que realizas de los eventos junto con Pegado del Interiorismo? ¿Cuál habría sido tu mayor reto en el que el diseño interior te ha apoyado o te ha ayudado a salir adelante o te ha ayudado a resolver situaciones en las que eh, pensaste que no, 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 no encontraba la solución? Y segundo, ¿Qué le recomendarías a todas estas personas que están pensando en estudiar diseño de interiores pero que no lo saben si realmente es algo que les puede eh, gustar que, o tienen la duda de estudiar entre arquitectura, diseño de interiores, que no saben cuál es la diferencia entre una u otra? ¿Qué les dirías para que se animen a estudiar diseño de interiores y que eh, sigan tus, tus pasos en, en, en esto de seguirse capacitando o seguirse perfilando en el interiorismo?
1: Ay, qué pregunta tan difícil, fíjate. Eh, creo que uno de los principales retos que yo he tenido como arquitecto slash diseñador de interiores slash wedding planner, es dentro del rubro del wedding planner o, o de la organización de eventos, eh, hay tantísima cantidad de proveedores que te pueden ofrecer cosas muy similares o tan diferentes como las busques, sin embargo, no saben qué es lo que tienen, ¿no? Eh, algo que me pasa mucho frecuentemente es... Llega una novia y me dice... Es que vi estas sillas Luis XV en Z aparte. Y yo... Bueno, yo pienso... Luis XV, wow. O sea, debes de tener lana para pagarte una Luis XV... Porque no es cualquier fregadera. Y para reponerla en caso de que algo pase, ¿no? Y, y de repente la veo y yo... Corazón, esta no es una Luis XV. O es una muy mala imitación. Este... Eso es como que parte del reto. Entre eso y... Nunca falta el. Hablas con algún proveedor, por ejemplo, y le dices, oye, es que fíjate que quiero armar este Este proyecto con este concepto. Eh, vamos a darte un ejemplo. Eh, Llegó una novia y me dice, ¿sabes qué, Ricardo? Eh, quiero una boda súper mexicana, pero no quiero una carmes, güey. Pero quiero una boda súper mexicana. Y yo, ok. Empecemos por el principio, así, ¿no? Le digo, ¿qué te imaginas tú o qué? ¿Qué personaje mexicano te representa a ti como novia? María Félix, me dice. Así inmediatamente me contestó. Y le digo yo, venga. Pero corazón, le digo, un detalle nada más. María Félix, sí muy mexicana, sí muy de sonora sí muy lo que quieras. Pero su moda, como ella vestía, el porte, todo, es muy europeo. Quieras que no. Y, y se lo expliqué, ¿no? Le dije, no, corazón, o sea vamos a armarte este concepto de una boda franco-mexicana y vamos a meter ciertos elementos que son típicos de la cultura mexicana aunque no son tal cual mexicanos, pero son típicos dentro de nuestra cultura y por otra parte vamos a darle esa elegancia pues, de, de un evento de alcurnia, de gala algo que, que te afrancese el evento de alguna manera entonces ahí sí metimos sillas Luis XV, ahí sí metimos pues, mesas ...de madera sólida... ...y la mesa que, man, que llegaba a tener algún tipo de mantelería... ...llevaba el típico bordado de crochet... ...así, miniatura de abuelita... ...pero pues largo, ¿no? Hasta el suelo llevaba ese tejido... ...entonces fuimos armando así un concepto pues... ...a lo que nosotros dijimos... ...franco-mexicano, ¿no? En, en la era actual, por lo menos... ...rescatamos así como que algunos detallitos de ambas culturas... ...y los fuimos mezclando... ...hasta obtener lo que ella esperaba... ...entonces... Ese ha sido como que el principal reto, sinceramente. Eh, cuando yo le hablo a un proveedor y le digo... Oye, estoy buscando XY o Z elemento... Y mira que procurado ser una persona profesional por ese lado... Y trato de encontrar el nombre real de las cosas, eh, por lo general. No me gusta ponerle sobrenombres porque luego es un... ¿Y cómo lo busco en internet? ¿Y cómo lo busco si lo quiero comprar? ¿Y cómo lo busco para decirle a un proveedor... Oye, este producto es el que necesito... Y si no tienes el nombre real te dijera, ay, pues muchas veces ni saben qué quieres. No, lo cierto es que aunque tengas el nombre real, muchas veces no te entienden hasta que no les dices, oye, es X Y Z tipo de silla. Por ejemplo, si yo le hablo a un proveedor ahorita y le digo, oye, estoy buscando la silla Celebrity, no me van a entender. Así, así te la pongo, no lo entienden. Tengo que literalmente o mandarles una foto de la silla o explicarles, oye, la silla Celebrity, eh, pata de acero, delgada, eh, con... Dos picos en la parte de atrás que se cruzan como si fuera listón al reverso. Y ya es un, ah, sí, perenganita silla. Y ellos le tienen un nombre completamente diferente. Hay un proveedor en particular con el que he empatado mucho. Y no quiero decir que yo lo estoy educando o algo así, pero sí ha ido como que agarrando el rollo, por ejemplo. Y cuando le pedí yo una boda estilo bojo, sin avisarme ni nada, me manda a comprar este, 180 sillas tonet en color oro y le manda a hacer un acoginado de época y se ven increíbles. Entonces, eh, por ese lado, pues qué padre. Te digo, sí he, sí he batallado un poco por ese lado nada más, en, en poderme expresar con otros proveedores. Sin embargo, pues dentro del, del ámbito de la arquitectura y el diseño, eh, pues la mayoría me entiende, la gran mayoría por lo menos, los que saben de, pues, de mobiliario, de tapicería, de diseñadores, de colores, de etcétera no entonces eh, creo que es el principal reto muchas veces eh, yo lo traspolo, por ejemplo a lo que podrían estar viviendo mi situación particular a lo que podrían estar viviendo otros diseñadores o arquitectos y es un pues es cómo le explicas a tu cliente para que entienda qué es lo que en realidad te está pidiendo o qué es lo que le estás ofreciendo ¿no? muchas veces se complica más cuando no tienes el producto en físico y nosotros como diseñadores tenemos esta noción de la tercera dimensión que no la mayoría de la gente la tiene y eso es difícil de, pues, de expresar ¿no? como le dices, oye es que mide tanto por tanto por tanto y te va a ocupar tanto espacio y ocupas una circulación y aparte ocupas donde cargar esto donde cargar aquello y no, la gente no lo entiende la gente no lo entiende si no está ahí te digo porque me pasa mucho en los eventos eh, que les tengo que explicar literalmente les tengo que dibujar eh, prácticamente bolitas y cuadritos para que me entiendan por qué una mesa no cabe en donde en donde la están queriendo bueno, poner Bueno, sobre qué les diría para todos aquellos que quieran estudiar diseño de interiores O si tienen la duda o la peyorativa de Oye, esto es lo que en verdad quiero O quiero capacitar bien este tema y demás Primero que nada, punto número uno Si ya eres un arquitecto, ya te enfocas o trabajas el diseño como tal Métete, métete el diplomado O si no es este, pues métete otro diplomado La capacitación es súper importante en general dentro del rubro del diseño no, no necesitamos gente incompetente dentro del rubro, porque la gente incompetente atora, quieras que no. Y no es un rubro que sea tan, tan fácil, digámosle eh, sacar adelante como para que venga otra gente sin cultura o sin las nociones a entorpecer el camino, sin querer sonar gacho, pero es una realidad. Fuera de eso, eh, si estás pensando en hacerlo, adelante. Te va a servir. No hay un estudio que sea negativo, yo personalmente salí de este diplomado con ganas de mucho más, con ganas de algo mucho más extenso, y no porque le haya hecho falta el diplomado, sino que siento que a mí me deja esa sed, a mí en particular. Um, pero bueno, retomando, si lo están pensando en hacer, adelante, se los recomiendo mucho. ¿Qué les diría yo si están indecisos entre qué van a estudiar como carrera? Bueno, yo les voy a comentar un poquito de lo que yo he visto en general para los diseñadores. Cuando nos dicen que no somos artistas, tienen, digamos de que el 50% de verdad, porque como diseñador tenemos que buscar la utilidad, ¿no? la función, la firmeza y la belleza. Eh, utilitas, firmitas y venustas al final del día, y así está la muerte no, con la cuestión diseño. Pero eh, nadie nos dice que la gente no sabe diseñadores, Nadie nos dice que la gente, si tú le dices papel tapiz, se van a asustar. O si les dices, oye, vamos a usar el color naranja para X, Y, R O, Z elemento, se van a espantar las señoras, se van a espantar. En, eventualmente te topas con clientes que sí saben de diseño, por lo regular los clientes que, que tienen nociones buenas de diseño, pues es gente más educada, es gente que ha salido del país, es gente que tiene pues un mejor rubro económico, y es gente que no le gusta del todo pagar caro y eso también es importante aclararlo si estás en diseño por hacer dinero vete así ni le entres porque aquí nadie se viene a ser rico o nadie de los que está está por hacerse rico te haces rico en el proceso sí por qué porque cuando tienes pasión por lo que estás haciendo creo que definitivamente eso llama más riqueza no y no hablo nada más de la económica sino del espiritual de la riqueza intelectual, de la riqueza de, pues, del convivio con la gente que, que te rodeas, etcétera, etcétera. Pero si únicamente estás buscando el factor económico, pues creo que hay carreras que pueden ser más rentables para ustedes. Sin embargo, el diseño lo tienes que tener. Lo tienes que sentir, literalmente es, es pasión, es fuego, es energía. No, no sé cómo más expresárselos. Este pero tienes que sentir esa emoción, esa intensidad, yo, yo personalmente como sé que me gusta el diseño y me gusta en casi todos sus aspectos o en casi toda su gama, eh, desde el hecho de... yo escucho una canción y me voy imaginando un video musical diferente, cada vez que escucho una canción independientemente que sea la misma 10 veces y no lo puedo evitar eh, yo veo un producto y siempre pienso, me hubiera gustado verlo en otros colores Me hubiera gustado verlo con formas más orgánicas o con formas más rectas Me hubiera gustado verlo con un toque de dorado porque, no sé, estoy obsesionado con el dorado, no me pregunten es, Estoy en mi fase de dorados, creo que como diseñadores todos tenemos fases y Estoy en una fase de dorados y es mi obsesión y Pobre del cliente que, que me toca que atender actualmente porque definitivamente va a haber algún detalle oculto en dorado y saben que es muy complicado chavos somos artistas en el sentido este estético de las cosas y muchas veces somos artistas que no podemos tener del todo una firma sobre la obra eh, no podemos tener ese elemento por así decirlo digámosle voy a suponer para aquellos que, que digan si ¿Sí, sí, se puede, no, no se puede porque a lo mejor tú dices oye yo en todos mis, mis proyectos o en todo, sí, entonces mis decoraciones, yo voy y pongo un isocaedro color oro porque es mi obsesión actual. Y no. O sea, si al cliente no le gustó, lo va a quitar. Entonces, muchas veces no hay manera de que tú puedas decir, es que ese es mi diseño y que tenga, o que la gente voltee y diga, ah, huevos, es un diseño de X, Y Z persona porque reconozco este factor que es él. Claro que si nos vamos a los verdaderamente famosos, a los que han hecho historia, por ejemplo vamos a por dar un arquitecto en particular, eh, Calatrava, por ejemplo, creo que su obra es muy característica, Zaha su obra es muy característica, y si quieren algo más local, Barragán, su obra es muy característica, que como dato curioso, Barragán, si mal no recuerdo, es ingeniero civil, no arquitecto, pero él, por ejemplo, tiene unas nociones de diseño encañonadas, de verdad, tienen que ver su obra eh, en, en todas las formas posibles, eh, no necesariamente ir al sitio, pero sí ver la fotografía para que vean por qué es tan buena su obra. O sea, vean la composición fotográfica que genera eh, los espacios, las dimensiones, los volúmenes, los colores, la luz, la sombra. O sea, hay todo, literalmente todo. Entonces, pues creo que eso es lo que yo les podría decir. La verdad es, si sienten la pasión, adelante chavos es lo mejor que van a hacer por ustedes, independientemente de que les digan los demás, es lo mejor que van a poder hacer por ustedes. Oye, Ricardo, pues muchas gracias por estar con nosotros en,
0: este, en esta plática, en este podcast Interiorismo Académico, por tomarte el tiempo para venir a platicarnos tu experiencia con el diseño de Interior, eh, después de, de haber estudiado este diplomado con nosotros. La verdad que fuiste Siempre un alumno que exigía a los profesores este eh, y hoy por hoy eres uno de los estandartes de este diplomado, como muchos otros alumnos que poco a poco iré entrevistando a todos. Pero la verdad me da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo, que estés con nosotros. este ¿Algo más que quieras agregar? Eh, o que nos compartas tus redes sociales para que todo aquel que quiera comunicarse contigo eh, para algún evento, para, para tu opinión, para un consejo, que se puedan comunicar
1: contigo, cual, en dónde te pueden encontrar. Muchas gracias por la invitación, yo espero volver a verte pronto. Y para todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más sobre mi trabajo, pueden verlo a través de Facebook en la página de Estrada en Co., o si están en Instagram, pueden verme a través de Coestrada. Bye. Y besitos en el potorro para todo el mundo.
0: Pues gracias, Ricardo. Y nos seguimos escuchando. Y eh, muchas gracias por, por todo. Un saludo. Y muchas gracias a todos, a todas, por seguirnos escuchando en este podcast, en estos episodios. Sigan atentos a, a, estos, a los nuevos episodios que serán. Que saldrán, perdón Y pues nada, eh, no se olviden Compartir, comentar Y eh, seguirme en mis redes sociales Estoy como Joao Beltrán con doble A Estoy en Facebook, Instagram TikTok, por ahí haciendo locuras este Y en mi Video, video Perdón, en mi Canal de Youtube eh, Como Interiorismo Académico Donde también pueden encontrar alguna información Videos, tutoriales que hago respecto a mis clases Que imparto y pues nada, eh, muchas gracias, un saludo y hasta el próximo episodio. Bueno, quedó bien, ¿no?
1: <risa> Ay, lo que me haces hacer yo. Wow. <risa>
0: y eso del beso. <risa>